0: Kdepravení farmácia, túto otázku si kladie v úvode svojho diela historik Richard Senček, ktorý sa rozhodol, že vnesie viac svetla do málo prebádanej oblasti, ktorá sa však vynie s ľudstvom v podstate od jeho vzniku. Ako ďalej uvádza, hľadať korene farmácie znamená ponoriť sa do najstarších dejin ľudstva do času, keď vznikajú prvopočiatky kultúra spoločnosti. Podstupne si človek začína racionálne uvedomovať seba, svoje okolie a vzťahy v ňom, a rozpoznávať rôzne vplyvy prírody na svoju bytosť. Na jednej strane sa jedná o pozitívne, na druhej strane aj o negatívne skutočnosti, ktoré vplývajú na kvalitu jeho života. Medzi najdôležitejšie faktory patrí zdravie. Kultúra je zložitý pojem, ktorý je možné determinovať aj ako súbor faktorov tvoriacich diferenciáciu človeka od prírody. Človek zistuje, že je lepšie byť zdravý ako chorý a tiež, že mnohé faktory dokázali na daný stav vplývať. Proces vzájomného pôsobenia prírody a človeka je veľmi premenlivý a dynamický. Zdravie sa rýchlo stáva jednou z najvyšších hodnôt človeka no a znalosť pôsobenia prírody a schopnosť dané faktory využívať sa stáva zároveň aj predmetom moci a jedným z možných spôsobov, ako si získať mimoriadné postavenie v spoločnosti. Proces poznávania je samozrejme zložitý, pramení pravdepodobne spúdu seba záchovy. Veľmi dlho trvá, kým človek pochopí, ako pôsobia jednotlivé látky a formy aplikácie. Na tejto ceste vykoná množstvo pokusov a dopustí sa samozrejme aj množstva omylov. No a tu niekde je potrebné hľadať spoločné korene farmácie a medicíny, ktoré používajú spoločný, triviálny názov liečiteľstvo. To bol, vážení poslucháči, len krátky úryvok z diela spomínaného historika, ktorý je zároveň aj hosťom dnešnej relácie História na dlaní v štúdiu slobodného vysielača. Vítam teda ešte raz Richarda Senčaka, historika a ahoj. Ahoj, pekný deň aj našim poslucháčom. <hým>, povedal som si, že bude iste prínosné spoznať aj také tie povedal by som rídze korene e, farmácie, ktorá sa naozaj stala neoddeliteľnou súčasťou našich životov a či sa nám to už páči alebo nie, tak dlhodobo ovplyvňuje aj kvalitu našich životov. Samozrejme, ide o tému, ktorá sa dotýka mnohých ľudí a ľudstva ako takého, takže v prípade, vážení poslucháči, že vás tieto historické témy zaujímajú a chcete sa zapojiť do našej dnešnej diskusie, tak pokojne nám môžete zatelefonovať, to číslo je 048 381 01 Môžete písať aj na Facebook pod príslušnou témou, ktorú nájdete, je to taký obrázok, myslím, že z Grécka pochádza. No a samozrejme písať na studiozavináčslobodnývysielac.sk aj tam budeme čítať vaše otázky, prípadne nejaké vaše názory k tejto téme. Rišo na úvod taká otázka na teba, že prečo práve história farmácie? Ako je to možné, že týmto si sa práve začal zaoberať? Podľa mňa, možno sa mýlim, ale je to také, taký dosť odbor, že, že, že tomu sa ani nejak nikto nevenoval, tak to bol hlavne taký ten poput, že povedal si, si, že a práve preto, lebo to nie je veľmi prebádané, tak ja sa na to pozriem podrobnejšie. Nie, ja som to dostal ako pracovnú úlohu. <hým> aj, aj takto. <hým> nie,
1: nie, nie. nie. O, to bolo ako v mojom živote. Veľa vecí proste sa vynuli okolo mňa a bez toho, aby som do toho vôbec mohol nejakým spôsobom zasiahnuť. Mm-hmm. Takže Keď som to študoval muzeológiu, ktorá ma prioritne zaujímala a cez ktorú som sa dostal aj k histórii, som som študovať ďalej, lebo som si myslel, že. Filozofia a vôbec takéto myslenie, muzeologické tvorba zbierok a všetko to, okolo čo súvisí, nebolo ešte naplnené v tom smere, ktorý som očakával a chcel som o to viacej žial. Tu na Slovensku už nebola možnosť študovať mm. ďalej no a bola jediné východisko študovať históriu tak som sa podvíval teda študovať históriu, čo mňa osobne lákalo, tak štúdium muzejnictva, nebolo možné, mm. štúdium baníctva, lebo baníctvo ako z regionu Skade pochádzam, to som alebo blízko, alebo numizmatiky, tak obidva odbory boli aj už prebádané, tak môj učiteľ, ktorý vtedy povedal senček, tak a čo vy by ste chceli, ako, tak, ako ja neviem, no tak banictvo ste mi zamietli, numizmatiku ste mi zamietli a už neviem čo. A on tak krútil hlavou, čo s vami, čo s vami škoda vás, škoda Zna, už som bol odpísaný, už mi to bolo jasné, že idem domov a že už som skončil štúdium Hovorí, ešte sa ma pýta, že kde pracujete. Ja som spomenul neznámy názov jedného podniku, neďaleko v Banskej Bystrice, uh-huh. ktorý ako dodnes funguje a on hovorí, to je čo, prepáda kráľa, čo, kde vyrobiť. A ja hovorím, no, to je farmaceutická firma, ona vyrába aminokysoliny. Aha. Farmaceutická firma? Farmáciu budete študovať.
0: A takto ste sa k tomu takto Dobre, a teda je pravda tá, že je to oblasť neprebádaná, lebo doteraz nebola veľmi prebádaná?
1: Sú ľudia, ktorí sa venujú farmácii a je to dosť lukratívny odbor, môžem povedať. Ja som sa venoval, aj sa venujem najmä dejinám priemyselnej farmácie, čiže vlastne... Čo sa týka Slovenska, tak je to po roku 1918. Ale aj vo svete, aj u nás je pomerne dosť ľudí, ktorí sa zaujímajú o farmáciu, ale hlavne o tie stredoveké alebo staroveké aspekty. Tieto novoveké, áno, tie sú málo. Myslím si, že na Slovensku prakticky sme asi tak piati ľudia, ktorí Aha. sa venujeme farmácii ako také a priemyselnej farmácii sa venujeme len dvaja, pritom ja priamo a no. som ako vyštudovaný a je to moja priorita a ešte asi jeden alebo dvaja kolegovci, ktorí sa venujú v rámci aj iných odborov. Aha. Čiže... No málo vás je. Áno, málo. Relatívne. V tomto smere ja som teraz dopísal aj s pánom profesorom Uherom a s mojim kamarátom doktorom Krasnovským v Bratislavi a ešte s ďalšími pánmi, profesor Čižmárik, profesor Milata, jednu knihu, ktorá v rámci dejiny chemického priemyslu v zrkadle Slovenska, alebo tak nejako. A viac menej tá kniha je dosť priekopnícka, lebo tam spisujeme dejiny nie všetkých, ale väčšiny slovenských farmaceutických podnikov, ktoré tu boli alebo sú. Mm-hmm. A prakticky okrem niektorých mojich článkov a článkov doktora Krasnovského ešte možno pár perličiek by sa našlo, ale prakticky nič iného neexistuje, čo sa týka priemyselných uh-huh. priemyselného odboru čo sa týka tiej klasickej farmácii ako čo si spomínal v tom úvode, liečiteľstvo povedzme stredovek alebo Rím, tam je tých prác podstatne viacej pretože napríklad odborná literatúra, knihy a takéto veci farmaceutické patria medzi skvosty a to už potom pritiahne pozornosť aj iných ľudí, jednak zberateľov, ale jednak
0: historikov. Dobre, takže ste si, si frajer na to pr- priemyselné? No, priem priemyselnú sam. farmáciu, tak toto poviem, ale ono, zase, keď sa chceme historicky o tejto téme baviť, a nielen dnes, ale povedzme ešte aj výhľadovo budúcnosti, tak treba niekde začať Sánosť, tých, naozaj ne? na tých koreňoch celej tej farmácie. Takže ak by sme sa chceli dostať niekde na úplný začiatok tohto všetkého, tak musíme začať bádať v práveku? Vieš, ak chceme ísť úplne na začiatok, tak musíme začať asi tak
1: na začiatku bolo slovo. Aha, takto.
0: <laughs> Nie, Než áno. som dokonca počul, že na začiatku bola myšlienka, až potom bolo vraj slovo.
1: No, á, to, už ne, to, to už je to je diskusia.
0: Filozoficko-teologické áno. veci. No. A,
1: ide o to, že ak by sme hľadali, že kde, kde vznikla Farmácia, kde vzniklo liečiteľstvo, alebo no. kde vzniklo niečo, čo človek si povedal, tak toto mi pomáha, toto má lieči. To slovo lieči je už ako sekundárne. Proste mi to pomáha, uh-huh. pomáha to mojemu zdraviu. Tak sa musíme pozrieť okolo seba, napríklad do prírody. A zistíme, že nielen človek, ale aj mnohé zvieratá vedia, že niektoré veci im pomáhajú. A to je dosť zložitý problém, pretože ak začneme uvažovať nad tým, či to tie zvieratá robia zámerne, dostaneme sa do zložitého filozofického náboženského problému vedomia a uvedomovania si. A teraz musíme teda rozobrať počiatky kultúry, počiatky civilizácie, ľudstva, ale vlastne e, nachádzame sa zhruba na tej úrovni, keď si človek začína uvedomovať sám seba. Kedy sa z nejakého pudu stane vedomie a uvedomujem si, že toto už není pud automaticky, som hladný, idem sa na ale... Rozmýšľam, táto rastlina mi minule pomohla, keď mi bolo na žalúdok. Možno, že mi pomôže aj teraz. Mm-hmm. To je ešte... Sme v dobách možno, keď človek ešte vytváral len prvotné spoločenstva. Ale kde a kedy a ako? E, silne pochybujem, že na to dá história odpoveď v priebehu ďalších možno niekoľkých storočí. Pretože e, rozprávame sa rádovo možno o nejakých 100 000 rokoch obdobia vývoja ľudstva. Poviem príklad. Aru pozná každý, papagája. No ten zložený ako hlinou, keď sa mu dačo,
0: tak stane chudáčikovi.
1: Dodnes to <coughs> vedci nevedia zodpovedne vysvetliť a si všetci myslia, ale nie je to akože úplne potvrdené, ale je to také najracionálnejšie vysvetlenie, že jednoducho tie vtáky vedia, že tá hlina im pomáha. A mm. oni sa húfne zlietajú na jedno miesto, niekde na sever Brazílii, kde to tam, a žerú tú hlinu, pritom absolútne je to nelogické, lebo tá hlina neobsahuje prakticky žiadne výživné látky, hodnoty, čiže len nejaké minerály. Jediné to, že tie čreva ako im to možno prečistí, ja neviem, ale proste oni tam chodia a teraz e, vedia tie vtáky prirodzene, uvedomujú si to, že im to pomáha? Alebo je to nejaký prirodzený pocit, put ešte Rozumieš? A teraz, Hej, no. teraz tie vtáky sú zvieratá, Ešte stále sú to len zvieratá, ktorých uvažujeme, že možno to myslenie, ak majú nejaké primitívne, hlavne no. teda púdove. No. A ak sa u nich v tejto fáze vytvoril pocit alebo vedomie, že im niečo pomáha, zrejme to tak bolo aj pri
0: ľuďoch. Aha. Že, že to, čo teraz robia vtáky, tie dakedy papagáje, dávno, dávno robili ľudia.
1: Áno, aj, aj to robia vlastne, len už dneska nemáme také ľudské spoločnosti, ktoré by sme vedeli pozorovať, pretože aj tie primitívne kmene, ktoré sú povedzme niekde žijú v mikronézii alebo v zabudnutých lokalitách brazilského pralesa, tak aj tie sú na tisíckrát vyššom vývojovom stupni, než teraz som zobral ten príklad zo živočíšnej ríše. No. Čiže my už nemáme možnosť pozorovať toho človeka v tom prvoto, úplne prvotnej fáze svojej existencie a zrodu kultúry alebo teda spoločenstva.
0: No ale niekedy si ľudia museli uvedomiť, niekto no. si uvedomil keď ho bolilo brucho, zjedol no, no. bylinku a bol asi, fíha, toto mi pomohlo. No Na budúce už si to dám znova. Hej? No, isté, no. Ale kedy ha? sa
1: to stalo? No niekedy
0: v Praveku. Či toto to som veľmi... To, to, to si... zavadzam teraz, keď to takto poviem. Isté, hej?
1: lebo za čo je to Pravek, to je dosť uh, časové obdobie, ktoré sa nedá presne definovať. A za druhé, uh, aj to, keby sme sa dohodli, že čo je to ten Pravek, tak pravdepodobne to bolo ešte skôr. Ako, 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 že... Ešte to bolo, kým ešte ľudstvo nemalo kultúr. Čiže nemôžeš hovoriť o Praveku, uh, proste hovoríme o ľudských spoločenstvách ak vôbec ešte boli v tom čase spoločenstva. Ešte proste hovoríme v tom čase, keď by sme mohli povedať, že človek bol niekde tesne veľmi blízko zvieraťa. Ak si odmyslíme teda tú hranicu, že by sme sa, aby som niekomu nenapovedal, že chcem povedať, že človek proste bol zvieraťom alebo čo, proste ešte na tej hranice toho primitívneho správania, pretože je Problém náboženský alebo nábožensko filozofický je hlavne v tom, že či si človek či si zviera môže uvedomiť samo seba, alebo či proste to vedomie, ktoré Hej. má človek je rovnaké ako tie zvieratá. O tom to nie, nejako, nechcem polemizovať, lebo to sa nedorozprávame niečo. A čo je skôr taká filozofická. Áno. Tak. No. Proste ale sme v tých fázach, niekto Aha. je už z akéhokoľvek pohľadu, či si uvedomoval alebo neuvedomoval, no. práve keď ešte žil úplne tým najprimitívnejším spôsobom, keď ešte možno ani nepoužíval nástroje. Mhm. Možno len začal bádať že aj tá palica mu na niečo pomôže uh-huh. a rovnako chodil a zbieral plody a začal si uvedovať možno ešte skôr ako o tej palici hej, že mu môže pomôcť oberať nejakého skonáru alebo že nejaký kameň mu rozdrví niečo uh-huh. tak ešte možno skôr si uvedomoval, že hentá bobula bola dobrá a hentá nebola dobrá.
0: No a tam, a tam to, už. Mi a tá, a tá, sa to potom nie. nejak tak ako prenášalo tak, samozrejme písmo nebolo, tak sa to len tak, že z, z, z človeka na človeka prenášala, táto vedomosť, že sa informovali Iste zrejme inak sa to nemohlo táto bobulia toto nie je, zla, lebo ano. ti bude zle, táto bobulia je super a takto si to asi... Túto bobulu len raz a už potom nehusíš... <laughs> A teraz, že, že máme mi také aspoň nejaké že dôkazy, tak nevieme presne povedať to obdobie a to asi zrejme ani nikdy nepoviem, že kedy sa to Nie. začalo, ale máme aspoň tam niekde v tých jaskyniach, vieš, to je na malby a toto, nejaké také dôkazy, že tam už vidíme na tých kresbách, že aha, tam už je nakreslaná nejaká bylinka, tam je nejak niečo, že, Nie. že sa ani, ani to, Nič to takého,
1: pretože tie malby, ktoré spomínaš napríklad v Altamire alebo Spol, teraz som zhodou okolností počul, že to vraj kreslili deti, ale majú tak, ak sa nemýlim, okolo 20 tisíc rokov vek plus mínus, samozrejme. No No a ja hovorím o možno období okolo milióna rokov. Uf. Čiže ako, je to ohromný nepomer. No. Takže, a možno ešte dlhšie, ako si povedal, nevieme. A myslím si, že toto ani nebudeme vedieť, kedy si ten prvý človek alebo uh, možno že niektorý z x ľudí uvedomil, že toto mi pomáha a môžeme to definovať ako, že toto je liečenie. Uh-huh. Lebo ešte musíme sa najprv dohodnúť na tom, že čo budeme považovať za liečenie a čo ešte nie. Lebo to, že si vypiješ čajík a tie večer lepšie, tak ešte neznamená, že sa liečiš. No liečiteľstvo, toto ty no, často
0: používaš to slovo liečiteľstvo. Liečiteľstvo, liečiteľstvo, liečiteľstvo to... nemôžno považovať niečo ako lekárstvo alebo medicína, to asi ďaleko od seba
1: uh, to je uh, Liečiteľstvo je termín, alebo v tom... V kontexte, ktorý som ja použil, je ako protoforma. Čiže e, zhrňa dokopy farmáciu a medicínu. No. Ešte skôr, než sa tieto dva odbory oddelili. O čom si môžeme
0: povedať, ak sa dojdeme aspoň do toho Egypta. Hey, tam by sme dneska sa chceli dostať, ale ešte, ešte chvíľku chcem ostať práve kvôli jednej takej veci. Uh-huh. Také frajerina je to, že, že veci zistili, ne, nechcem byť teraz mudri ako rádio, ale som si kedy si čítal a to som si zapamätal ten výraz, že už taký typ a že práve kýčiaky, tí šamani, že sa snažili liečiť ľudí, takže im do, 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 do lepky vyvrtali nejaký otvor, že to bola, že trepanácia, Amo. a že cez ten otvor mal vyletieť zlý duch. Ano. A že toho sa už dá považovať za akože, že také prvotné počiatky lekárstva, alebo teda liečiteľstva? To nie sú už len prvotné, to sú už dosť značné. Pokročilé, A teraz mi na, na odpoved, že to bola taká metóda, pri ktorej každý pacient zomrel, keď mu nie. vytrepali dieru do hlavy, či... Práve, že
1: vôbec nie. Dokonca e, z archeologických nálezov vieme. Zaprvé musím povedať, že tieto trepanácie sa robili na rôznych kútoch, alebo v rôznych kútoch sveta. No. Sú známe napríklad u indiánov sú známe z uh, Mezopotánie a s, myslím, že by sme ich našli aj v Číne a aj uh, na našom území som si neúplne istý alebo teda v Európskom, ak myslím tak sa tiež našlo zo pár uh, lebiek mm-hmm. z uh, dierov a táto trepanácia je známa od nepamätí. Je zaujímavé, že nie sme si možno celkom istí, čo k tomu tých ľudí viedlo, že aká, aká choroba, že či bolesť hlavy napríklad, alebo čo. Ale no. z tých lebiek, ktoré sa zachovali, vieme, že väčšina tých pacientov tú operáciu prežila a žila aj niekoľko rokov po S dierou v hlave? Nie, ona tá hlava zarastie potom. Aha. Čiže on si musíš dávať Samozrejme, pozor, lebo keď tam niekto vyvŕta dieru, tak akože máš problém. Ale dodnes sa táto metóda viac menej využíva, pretože vnútro tlak, keď máš vysoký, no, jasné. tak sa ho vyvrtajme. musíš nejako uvoľniť. A toto je najjednoduchšia metóda. Dnes, samozrejme, už sú rôzne odborné veci, no, a už to pokročilo. Ale zo stredoveku napríklad sú zachované lepky, ktoré som ako na vlastne oči, kde tu dieru zakrývali mincami striebornými, pretože striebro je relatívne baktériohodolné, áno. dezinfikuje, takže taký čistý kouto bol alebo zlatými, kto mal na to. Čiže počkajte, ešte čo,
0: aj v robili tie diery? Áno, hlasi, či to nebola otázka po, len
1: práveku? Nie, on sa, sa robia dotnes tie diery. Akože, ako, že za druhé svetové vojny to skúšali napríklad fašisti, ako účinný spôsob aj mučenia, aj likvidácia rôznych pokusov. Takže wow. ako uh, tieto diery sa robia. Neviem, ako je na tom úplne dnes, či sa to ešte využíva mm-hmm. do, u modernej farmácii. Myslím si, že už nie. Čiže v modernom lekárstve, tak aby som bol povedal, lebo farmácia a lekárstvo je iná vec. A to som ti chcel hneď povedať, že uh, vlastne už pretieš dve veci. Okay. Pretože uh, trepanácia lebky je medicína. Aha. Čiže už lieče Kdež mhm. to ja ako farmaceutik som ten, kto sa zaujíma výrobou a užívaním liekov. Aha, čiže
0: tej... nie tými postupmi medicínskymi ano, tým, že ti
1: zafačuje niekto ruku, no. lebo ju má zlomenú, ale tým, že ti ju zafačuje a dá ti tam repík, repík a zaujíma ale to, že má zlomenú ruku a že táto funguje nejaká dlaha alebo čo, tak to je druhá vec. Mhm. A to je ten rozdiel, ktorý vlastne v tom prvotopospolnom alebo v tom v tých prvotných fázach ešte nevidíme, mhm. pretože ten kto zbiera rastliny a lieči je zvyčajne teda ten kto zbiera rastliny aj lieči to uh-huh. sa udržalo mnohom až do stredoveku ale tie prvé delenia týchto dvoch odborov už nachádzame v grécku starovekom grécku samozrejme
0: no ale ešte pred starovekým gréckom samozrejme boli iné, iné ja, civilizácie, civilizácie staroveké tak, tak, tak no aby sme aj teba ako farmaceu ta, či, čo si to potišili, bo historika, ktorý sa zaoberá historiou farmácie, tak my máme, alebo teda vy, historici, máte nejaké dochované prvé dielo, ktoré hovorí práve o takomto niečom o farmácii, o bylinkách, o tom, ano. aké pomery, čo na čo je. Takýchto Také niečo sa nám... je
1: pomerne veľa a preto, vlastne, preto, že tieto diela patria medzi najstaršie,
0: no. a tak tá farmácia,
1: alebo dejiny farmácie sú pomerne lukratívnym historickým odborom. Čiže hm. u nás sa od, zaoberá týchto starovekých alebo u nás teda stredovekými farmaceutickými spôsobmi a, lekár, a lekárstvom tiež pomerne veľa historikov a vo svete ešte viacej. No a keď si sa pýtal na také najstaršie, samozrejme, že tak ako o, všetko, tak vždy no. najstaršia musí byť Čína, lebo sú to zvyčajne legendy, lebo o, tam sa traduje, že prvé lekárske knihy alebo prvé tie farmaceutické postupy už boli spísané čtvrtom až treťom tisíc ročí pred Kristom. Čiže 3 až 4 tisíc rokov pred narodinou. 3 až 4 tisíc. tisíc, 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 tisíc. tisíc. Wow. Ako ono to je pravdepodobne len legenda. Mm. Ale čo sa považuje za takú najstaršiu knihu, tak je to kniha Trál od Cisára, teraz ja to skúsim prečítať, lebo to meno je ako <laughs> Sheng Nung, nech mi všetci
0: číňania odpustia. Ak som to... Prípadne nejaký číňa že ak sa to číňa. Bol
1: to nejaký legendárny uh, uh, a žil v 37. storočí pred Kristom a napísal on knihu tráv, kde popisuje viac než tri, 300 liečivých rastlín. Toto sa považuje za takú najstaršiu uh, kvázi knihu, no vôbec spis, akože ktorý uznávame, že naozaj no. existuje. No a vrátime sa z Číny snáď k nám. K nám, no dobre. Aspoň do tohto nášho prostredia, takže no. do Egyptu. Lebo Egypt, ako egyptská civilizácia, tá vlastne dala základy všetkému Tú, čo máme, alebo teda aspoň posunula, pretože vlastne e, grécka civilizácia dosť veľa čerpala z Egypta A uh-huh. aj tie ostatné a tým sa to presunulo zase na Rím a potom k nám. No a v Egypte takéto prvé legendárne e, spisy, alebo teda knihy, e, diela pochádzajú zhruba z roku 2900 pred Kristom od kráľa Adhoisa, ktorý m, mal napísať anatomické diela, čiže už e, vlastne lekárske. Uh-huh. V tom čase však stále hovoríme o liečiteľstve, alebo teda uh, odbore, ktorý, kde je ešte stále spojené farmácia a Spolo medicína hlasné. do jedného odboru. Uh-huh. Čiže ak niekto uh, povie o Egypte, že tam bol lekár, tak uh, hovorí zle, pretože
0: to mal byť liečiteľ No, bo to bol aj lekár, aj farmaceut v jednom. V
1: jednom. Ono síce no, ale... uh, už tam máme záznamy, že existovali určité delenia. Ale zvyčajne to nebolo v, uh, ako v tom odbore, ale v tom, že ten lekár mal napríklad sluhov, ktorí sa mu starali o zbier rastlín. No, tak to boli prví farmaceuty. Nie, práve, že toto sa nedá považovať za... Pretože, keď ja ťa poverím, chod zbierať tamto tie hríbiky, no. aj lebo sú dobré, tak to ty robíš iba mechanickú prácu. No, keď ty sám budeš robiť že pôjdeš do lesa a skúmať tie rastliny a povieš a prišiel som na to, to vyskúšaj lekár, že toto pôsobí na horúčku mm-hmm. a lekár zoberie, áno, pôsobí to a ty vymyslíš zase nejaké dávkovanie a budete robiť dvaja, dve rôzne veci. Mm-hmm. Ty budeš robiť liečivo a on no. bude
0: im liečiť, tak vtedy sú to dva vedné odbory. A v Egypte ešte takýto neboli frajery? ešte nie. takýto ešte nie. Dobre, a ešte, ešte jedna taká malička zastavka, lebo toto tak sme skončili, že Čína a potom Egypt. To bol taký veľký skok a medzi tým nič nebolo? Zaujímavé, čoho by sme sa ešte dotkli? Ste, ako, vieš, tak, to, bo tak... Akože, určite bolo, akože teda aj tak aspoň v rýchlosti do pesničky, že čo sa tam ešte dialo, lebo čak no, najstaršie je, že my neskáčeme,
1: lebo zatiaľ ideme ako hierarchicky podľa zachovaných uh, informácií, ktoré máme, čiže Aha. my síce skáčeme
0: územne, ale Aha. zhruba sa časovo je, časovo, časovo ideme... ideme postupne. Dobre, tak potom sa nenechaj mnou pliesť, tak, <laughs> ne je pliesť. Dobre, tak je to dobré. Dobre, tak je to dobre. Čiže sme sa dostali po Egypt s tým, že ešte ale ani tam stále neboli taký tí úplne, že samotní tí farmáceuti, ale boli Nie, tam takí liečiteľi. Ktorí... Ale
1: máme z Egyptu niekoľko zaujímavých vecí, ktoré by sme si ešte
0: mohli spomenúť. No určite, určite. No, napríklad pristaliť.
1: určite by sme mali spomenúť faraóna, ktorého meno zase skúsim prečítať, pretože tieto egyptské, no to je niečo. <súdňujem> to nevadí. To čo, on je Necericheta. Necerichet. Aha. Het, a on čo dôfam, Ale on je známy pod uh, názvom Joser, To už asi je všaký... No, presne, prvá stupňovitá pyramída. No a on mal nástupcu Sechens Heta, ktorý uh, bol, alebo nebol pravdepodobne jeho syn. No a uh, v tom čase sa už spomína prvý lekár s menom. Ako poznáme lekár. Ale zase, uh, tie spisy uvádzajú slovo lekár. Mm-hmm. Ale stále treba rozumieť pod tým, že to liečiteľ. je človek, ktorý si aj
0: tie veci. Pro Takže nevyberte. A ten sa volá hesiré. Hesire. 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 To bol prvý liečiteľ, taký známy egyptský. Prvé meno liečiteľa. Ktoré máme zachované, ktoré máme zachované že zach- to vieme zach- dokázať, zach- že naozaj tento, je naozaj.
1: Či vieme, lebo akože to už ťažko my budeme, čo on stváral, kým tam bol, tak to my nevieme, ale tak papiere a tie zápisy nám hovoria, že to bol prvý a zatiaľ najstarší lekár. Mm-hmm. Čo je možno zaujímavé, že práve za vlády tohto sechem cheta bol aj o mnoho známejší architekt a staviteľ a pravdepodobne jeho brat, ale toto nevieme na 100% dokázať, no. ktorý budú určite všetci poznať, poslucháči, pretože to bol známy Imhotep. To bol, to bol film Múmia. Lenže, lenže toto to bol proste úplne nejaký iný človek. Bol to zaprvé veľmi múdry človek. Bol to všetkým vynikajúci architekt, ktorý staval pravdepodobne všetky tie pyramidy v tom čase. Mm-hmm. Ale čo bolo zaujímavé, že on sa venoval práve liečiteľstvo, ale karenstvo a napísal zrejme niekoľko kníh a medzi iným za autora, považuje sa za autora knihy Múdrosti, kde sú aj rôzne recepty, aj rôzne spomenuté liečivé rastliny avšak samozrejme my z tohto obdobia ten originál nemáme máme ho len z mnohých prepisov, z neskôrších dôv čiže to sa rekonštruuje naspäť že čo asi tam molo, alebo nebolo mm-hmm. Na, on bol tak významný v tom Egypte, že približne nejakých tých 1500 rokov, ak to vypočítam okolo roku 500, sa stal Bohom, alebo bol zbožtený a sa stal práve, že Bohom vedcov a medzi iným aj lekárov a farmaceutov v tom čase stále ešte ako jedných. Čiže Imhotep sa stal Bohom a vlastne možno preto si aj títo tvorcovia toho filmu vybrali práve jeho, lebo to muselo byť naozaj výrazná osobnosť, keď viac menej to nebol faraón, alebo nebol ten pokračený rodu bol nejaký, možno ak bol aj teda princ, čo nevieme, na isto, ale sa to predpokladá, proste sa takto presadil. Že... Tak, ale on mal riadne široký záber. Mal, no ale v tom čase hár, to nebol, ešte, tak aj Ja mám
0: riadne široký záber, len nie som princ. No dobre, ne. ten tento Egypt, tam by sme sa ešte mohli dlhšie pristaviť, lebo že to je veľmi ešte, zaujímavá vec. Ešte zo pár vecí. A dáme ešte také, že 5 minút a potom si dáme pezničku, lebo už aj, že by sme ne, si je zahrali ne, trochu. Ne, ale, ty hovoríš, že v Egypte neboli ešte takí špecialisti priamo na farmáciu. A teraz ako ja nechcem byť chytrejší ako ty, ale ja som sa dočítal, že v Egypte existovali nejakí herbalisti, ktorí ano. práve, že zbierali takéto korienky, bylinky, toto nemôžeme považovať týchto? Môžeme. Práve,
1: že od nich ako takto stále ide liečiteľstvo. Stále uh, tie funkcie sa tak uh, začínajú štiepiť. Samozrejme, Egypt trval skoro 3000 rokov, hej, tá epopeja uh-huh. jedna. Takže uh, za tých 3000 rokov sa tam tie funkcie delili, ale stále ide o liečiteľov. Čiže ide o to, ako keď máš ja neviem, máš zubára a k tomu máš špecializovanú sestru, pretože tá sestra vie o mnoho viac o zuboch možno než ten lekárej, no. alebo vie pomôcť, vie urobiť zákroky, ale stále to nie je doktor. A stále je to jedna zubná ambulancia. Mm-hmm. Ej, stále sú to zubári. A možno, že za 500 ďalších rokov e, bude zubar úplne niečo inšie ako zubná sestra. Ja som to úplne do extrému teraz prehnal, ale proste sa to ďalej bude deliť. Ale v tomto čase v Egypte ešte stále máme liečiteľstvo, mm-hmm. ešte stále nemáme medicínu a nemáme farmáciu samostatne. Aha. To príde až neskôr. Stále je to jedno. A títo herbalisti sú skutočne ľudia, ktorí sa zaujímali o rastliny, ale zaujímali sa najmä z dôvodu toho, že s nimi obchodovali. To znamená, že ich zbierali pre tých lekárov, ale ten lekár pripravoval povedal, že rásli, čo? Aha, Namiešal ich, áno. Už nerobil to, že chodil a behal niekde po hájoch a otrhával bylinky a sušil si ich. Mm-hmm. Ale uh, tí ľudia, ktorí to robili, neboli farmaci, lebo oni nerobili nič iného, len vedeli... No, oni len mechanicky presne. spravili
0: to, čo im niekto povedal. Jasné. A robili
1: to skrz peňazí. Mm-hmm. Ale od týchto herbalistov vlastne sa... Uh, Dobre, že si ich ináč spomenul, lebo uh, o nich vznikol známy dnešný názov apotéka, alebo lekáren. Teda. Ale o týchto chlapíkov? Áno, lebo títo herbalisti mali také známe. Centrum jedno, A to sa volalo Abu Terk a Preklade. Myslím, že to značí niečo ako sklad. Uh-huh. A, bolo to, a to bolo proste mesto, kde uh, bol obchod a oni to bolo hlavné centrum, kde uh, títo herbalisti znašali tie biliny a títo ostatní si ich tam kupovali, rozvážali, či uh-huh. klasický obod, obchod, nič viac. No a práve v tomto onom meste ich bolo najviac a ich volali že Ars. A dokopy, keď to dali, tak Apple, tak Ars. Aha. No a z toho neskôr vyšlo... apotéka. A apotéka. No a to, potom sa to presúvalo, zmenilo a nakoniec hmm. zrejme toto dal aj základy lekárnik alebo apotekár. Hmm. Čiže ten človek, ktorý robí s liečivými rastlinami. Ale pozor, no. liečivými rastlinami musíme pripojiť, že už v Egypte nevyužívali, aby sme to tak nezjednodušili, len rastliny.
0: No to som sa presne chcel spýtať, Ale rôzne
1: minerály hadí jedna príklad, bol veľmi známy. Najmä, myslím, že užovka stromová sa využívala. Hmm. Ale poznali mnohé zlúčeniny ortute, olova, cínu, rôzne kaďaké minerály. A využívali ich, sledovali, čo to robí a postupne tá akože veda hmm. pokročila. A boli by sme až prekvapení, čo všetko sa používalo. Ak si niekto predstaví, že oni to robili nejaké 4-5 rastliniek a tam varili, alebo čo, mm. tak ako to bolo podstatne zložitejšie a podstatne premyslenejšie. Ako ten Egypt bol na úrovni a ja myslím si, že okrem toho, že som spomínal, že v tej Číne bolo opísaných 300 približne liečivých mm-hmm. rastlín, tak si musíme pripočítať, že tam oni poznali možno nejakých 50 živočišných látok a možno nejakých ďalších 300 minerálnych a môžeme uvažovať, že používali možno až do tisícky prírodných látok hm. alebo prí, rastlín a, rôznych komponentov a vedeli z nich vyrábať rôzne šťavy, lektvary, nápoje, marinády, mm-hmm. kvasili neviem čo. Postupne sa to samozrejme rozbiehalo,
0: teraz ja skáčem plus-minus. Hej, dobre. A, a oni roz... tak, takže nielen rastlinky, ale aj minerálne látky, Také rôzne. Čivo-čišné, a museli veľmi rôzne vedieť veci. aj to, to, to dávkovanie, lebo k zortuteľu človek Sám... zabiješ, keď mu to preženieš.
1: To je presne veľký uh, obilov.
0: Nie? Áno,
1: uh, do približne. V stredoveku do 19. storočia bola ortuť vyhľadávaným preháňadlom. Ale. Áno, čistá ortuť. Uh, problém je nie je s ortuťou, problém sú jej zlúčeniny, ktoré sú niektoré veľmi prudko jedovaté, ale samotná ortuť má dezinfekčné účinky, kovová a ja sa niekedy až smejem, keď vidím, ako behajú, nech sa na mňa nehnevajú hlavne environmentálni ekológovia, ktorí keď vidia rozliatú ortuť a už je z toho dobré, že nie je druhý Černobyl. Aha. Pri tom hovorím, že taká dávka bola okolo 100 až 150 gramov, čo je pomerne dosť a to
0: ťa krásne prehnalo a vy a to oni ako takú pomrvenú, nejaký prášok zjedli, alebo čo to bolo? No, si v živote nevidel ortu? No, videl v teplomere, Ort, ale no, to takú je
1: A to tak oni vedeli Taku. takú ortuč, už si vyrobiť? No, pravda, že áno, to nie je nič problematické. Nazbieraš si dostatočné množstvo rumelky, zavrieš to do retorty, preverátiš hore dnom, zapálíš pod tým oheň a ona ti vyteče sama. Ale čo, a to, a to, je... a čo, čo mám spraviť? Čo, čo tam si vravel retort? Retorta je taká hliniená nádoba. A čo tam dám do nej? To, rumelku, to, to je čo? prírodný minerál, v ktorom sa Mimochodom, absolútne jedovatý, červený, pekný. A viete, čo je mi
0: normálne taká sivá ortuť von. Nie sivá strieborná. Stále. no taká hej. Ako Ke... teplomeru. Ale vôbec taká... nie je jedovatá, nič ako taká ona, ona má veľké problémy v tom, že je reaktívna.
1: To znamená, že zreaguje skoro so všetkým uh-huh. a vytvára medzi tým jedovaté zlúčeniny. To je pozorne bezpečné. Uh-huh. A takisto sa ľahko vyparuje. A tie výpary sú tiež nebezpečné, pretože sú veľmi reaktívne. Ale samotná kolová ortuť jedovatá nie je. Alebo teda problematické je v tom, že ty máš v červách kyselinu chlorovodíkov, 4-percentný rostok približne, v zreaguje, ti môže zreagovať teda tá ortodina čiastočne chlorid. Mm-hmm. ortodinatý a ten je už jedovatý. Už ale je v tom problém. pomere by ti a ešte nezabil. Ale spôsobil by ti určite nejaké poškodenie mm-hmm. zdravia.
0: Na ešte jednu vec a potom si dáme pesničku. Okrem týchto všetkých minerálov, rastliniek, používali tí egyptiania už aj nejaké také finty ako operácie, chirurgiu a niečo podobné? Aj keď toto nie je otázka na teba ako ako toho, kto skúma farmáciu, ale či, či máš vedomosť o tom, že už boli aj v tomto zbehli, vieš, nejaké Bolí operácie? Uh, neviem, do akej miery poznali, ktoré
1: operácia, čo všetko konkrétne robili, mm. lebo mnohé veci nevedeli. Samozrejme, mali problémy napríklad so zápalmi, s infekciami, s rôznymi chorobami. Ale napríklad je známe, že vedeli si poradiť so zlomeninami, niektorými, hlavne s ľahkými, ale však pri egyptianoch musíme spomenúť najmä ich mumie. No, to je vážne téma. No a to, že Egypťania veľmi dobre poznali ľudské telo a anatómiu, lepšie možno si dovolím tvrdiť, než možno stredoveký Rím, lebo oni to uh, prakticky s tým žili. Ka- každý, kto mal len trochu niečo znamenal v tom Egypte, sa dal munifikovať, lebo to, bola proste, to bolo náboženstvo, to bolo myslenie, to bolo mm. životný, životné poslanie, sa nechať zmunifikovať a uh, pripraviť sa na väčší život, alebo teda to telo zachrániť. A to, tomu sa venovalo kvantum ľudí a to musel samozrejme oni poznávali to telo. Ako zachrániť do dnešných čiast, to, to nie je taká, taká jednoduchá vec. Vymyslieť, že ten nátron, to je proste zmezeli a neviem čo všetkého vonných olejov tie postupy, ve to trvalo 70 dní len na máčanie toho tela a jednoducho to oni roky museli skúšať a tie poznatky sa museli akumulovať, aby prišli na ten najlepší mm-hmm. postup
0: a prišli na dobrý postup, treba si povedať k tie mumie zachovali sa dodnes no. A Jasne. čak o tom postupe si môžeme povedať aj trošku viacej po pesničke či už nechceš, nechceš k týmto veciam ísť Vieš čo, Pozor, ako také... máme toho dosť No však ešte práve, ešte tam máme aj, aj tých grejkov No. A už keď sme pri Grekoch, tak si zahráme jednu pesničku. Môžeme si A dáme si, si Alexander the Great, to je inak to Iron Maiden, takže tí, ktorí nemáte radi nejakú rýchlejšiu hudbu, tak si dajte takú pauzičku radšej. Ale, ale toto je melodická. Zasa ale čo chcem kajúka. povedať, toto je mo, asi môj najobľúbenejší hrdina historický, Alexander Veľký. A my sme teraz hovorili o, o Egypte z toho Ptolemajovského obdobia? Nie, nie,
1: nie, tak pri tom Ptolemajovskom viac menej uh, končíme, ale skoro všetky tie poznatky sa zachovávajú z tohto obdobia, pretože v tole majúci spísali veľa vecí uh-huh. a tie staršie informácie viac menej vieme alebo teda nie len samozrejme ale vieme ako prenesené cez tieto ich dokumenty napríklad um, zachoval sa erberov spis alebo erberov papyrus, na ktorom je takisto veľa farmaceutických záznamov uh-huh. a takýchto papírusov s menami asi 13 a každý jeden obsahuje množstvo aj receptúr ako už starovekých. A tieto sa predpokladajú, že sú podstatne staršie. Len... No zatiaľ sa nám nepodarilo nájsť nejaký materiál, o ktorom by sme vedeli datovať, tak toto
0: je 2000 rokov starý hmm. dokument pred Kristom, samozrejme. No. Takže, takže pri tom Ptolemaiovskom dobytí tam už práve končíme, hej? Tam tam treba si povedať asi toľko, že Ptolemaios on sa tak, tak sa to skloní. No? to bol vlastne spolubovník Alexandra Veľkého a keď sa, keď sa rozpadla tá Ríša Alexandra Macedonsko tak jeden z tých jeho ten majú vytvoril ano. práve, Oni sa stal to... faraónom v Egypte. Ako správni kamaráti Alexandra, tak sa pobíli o jeho dedictvo. Presne. A tam no, sa to rozdelilo no, na koľko? Na čtyri ríša? Na koľko? štyri
1: základné no. pokiaľ sa nepamätám, ale tam to bolo viacejšia. Oni no. si aj na meno potom už nevedeli hey. sa A ísť, tento myslím, ptom
0: aj sa... ten vládol v Egypte, on sa stal ano. potom faraónom.
1: On sa stal faraónom a samozrejme založil tam poslednú, myslím, dynastiu a úplne poslednou
0: ktorá bola známa Kleopatra VII. Tak poďme na Alexander the Great, to je vlastne Alexander Veľký, v podaní Iron Maiden... Ja myslím, že môžeme v tejto chvíli uštúpiť aj do pesničky a necháme ho znieť pod sebou. To je Iron Maiden Alexander the Great. Hovorili sme o osobnosti iste veľmi známej mnohým ľuďom. Staroveký to vodca, ktorému sa podarilo dobiť značnú časť sveta. My dnes hovoríme s Ryšom Senčekom, historikom o dejinách farmácie. Skončili sme kde si pri Egypte. A práve ako už aj Rišo naznačil, tak od Egypta prebrali potom poznatky v rámci farmácie staroveky Gréci. Tak poďme sa trošku bližšie pozrieť práve na toto helenské obdobie, ako Gréci prispeli k rozvoju farmácie a vôbec lekárstva všetkých týchto vecí.
1: No, akože zase prevzali, ako prevzali samozrejme, že aj oni mali niečo svoje, niečo naučili, niečo prevzali od iných uh, krajín, ako si spomenul Alexander Macedonský, toho trošku pochodil, trošku, mm-hmm. kde tu sa pobil, tak a občas aj niečo doniesol do toho Egypta, <laughs> takže uh, boli to aj poznatky. No a uh, greci mali aj vlastnú cestu a no, už v Iliade sa spomína ju uh, dvaja synovia, a to je Machaón, alebo macháón, ťažko poviac sa to presne čítalo, a Podeleinos, ktorí boli synovia Asklepia. Uh-huh. E, Asklepios to je taká dosť problematická postava, čo sa týka historicky, lebo tam sa len viac menej predpokladá, že on skutočne aj žil, existoval. Ale existuje aj teória e, taká, že to bol práve egyptský Imhotep už ako zboštený, alebo respektíve prevzatý, lebo hovoríme o 12. storočí, to znamená, že keďže tí egyptania ho zboštili až okolo toho 6. storočia pred Kristom, takže toto je ešte skôr. Uh-huh. Takže ale už asi v tom Egypte ten Imhotep znamenal e, veľké, bolo to veľké meno a už viac menej sa schýlovalo k tomu, že sa tej legendácii kde hovoril o tom, že to bol Boh, poloboh a mm-hmm. postupne sa tým Bohom stával. No. Na Gréci s tými Egyptianmi prichádzali samozrejme do kontaktu a nejako ho mohli prevziať túto myšlienku aj myšlienku vôbec nejakého ako božstva vedy, mm. božstva lekárstva tým pádom a aj farmácie. No ale hm, história hovorí aj teda druhú možnosť, že to bol skutočne žijúci lekár No, vlastne... A čo si myslíš
0: ty, ako to ty vidíš?
1: Žil naozaj... Čo, posledne, keď som sa s ním rozprával, vyzeral do života. <laughs> <laughs> neviem, naozaj neviem, že akože, uh, historik uh, si nemá čo myslieť, historik by mal vychádzať z reálnych faktov. No. Ak uh, chceš niečo posudzovať triezvo, tak uh, nemôžeš si dopredu vytvárať nejakú predstavu. Mohol žiť, nemohol žiť? Neviem. Jednoducho sú dve cesty a dôkazy sú také, že ak by som tak povedal, 60 40, že existoval. Uh-huh. No,
0: Tej? to som no. chcel Dobre. Ale to je také hey. číslo. Ale dá sa hovoriť grec- o Grécku, že, že práve ako Gréci, oni veľmi dbali na, na tú duševnú a na, teles, na duševné a telesné zdravie, že práve to bola taká tá civilizácia, ktorá sa veľmi zaujímala. Ja, o môj osobný teraz
1: názor je taký, že Grécko v našich predstavách, ale to staro, teda staroveké Grécko, ktorý sa bavíme o niektorých tých období, ale ty mm-hmm. si spojenal helenskú dobu, mm-hmm. ale helenská doba je len jedna z štyroch gréckých fáz. Mm-hmm. A e, proste je, máme veľmi skreslený pohľad na to, aké, aké bolo grécku myslenie a aké boli postoje. A to boli veľmi rôznorodné postoje. A vôbec... E, ten život ten bol od jednej oblasti k druhej Častokrát úplne diametrálne odlišný. Tie rozdiely boli možno väčšie ako u nás medzi severom, ako myslím, Norskom a nejakým južným Talianskom v súčasnosti. E, medzi jednou dolinou a druhou v tom čase. Mm-hmm. Zoberme si len známe Sparta a Atény, tzv. demokracia alebo totalitárny štát. E, Sparta porazila Atény, vyhrali aj tak Atény v histórii, takže to je zaujímavé, ja, akože e, potom vôbec celkový pojem demokracie to, čo my si predstavujeme pod pojemom demokracie a čo fungovalo v starovekom Grécku, to je úplne niečo iné, to sa nedá ani hey. len porovnať. To je len názov ten istý.
0: Hey, to sme riešili minulý týždeň s jedným človekom, ktorý no. tiež sa tými vecami zaoberá. Hovoril, že to úplne ako, toto nesedí s tým, čo bolo v Grécku.
1: Samozrejme, že to nie... ale takisto sú aj postoje. Je tam x filozofických škôl, každá hovorila niečo. Tam boli škole, ktoré boli veľmi prísne a veľmi prost boli úplne uvoľnené. Aj, aj tie zvyky boli úplne iné, akože sme sa rozprávali o histórii a filozofii a tých postojoch, tak by sme mohli také detaily teraz hovoriť, ktoré sa nám zachovali, ktoré by sme nemohli pre desiatou rozprávať, lebo... Št- kto? Áno, áno, tam sú, tam sú rôzne hlášky, ktoré sa neučia na školách, pretože mm-hmm. by to bolo dosť zaujímavé možno. A to od osobností, ktoré my dávame na piedestávach. tak, počkať, tak náznač, čo naznačuje, nech máme čo, čo nejaké vzrušovanie? Čo chceš zrušovať? No? No. Napríklad Platón je známe ako platonická láska, ako čistá, nádherná, ale Platón ju definoval ako lásku homosexuálnu. Aha, no, najčistejšia láska napríklad podľa Platona je chlapak chlapovi. Nemyslel to ako sexuálnom podtexte, aby to zase uh-huh. som vyriešil. Ale že to je jediná čistá láska chlapak chlapovi. Vyslovene to píše. Uh-huh. To som iba uh, takú no, ale... čerešničku, ale môžem povedať aj uh, hrú, uh, napríklad k zvyklostiam, keď si povedal. No. Uh, sexuálny styk na verejnosti v časoch Grécko bol rovný svadbe. To znamená, že ak si chcel zobrať nejakú devčinu a rodina ti to ne, nejako nechcela súhlasiť, tak si ju zobral niekde na námestie, tam si ju.
0: No, niečo? Niečo?
1: A <laughs> už to všetci rešpektovali a bol to proste ako svadba, ako, bol to normálny, legitímny krok.
0: Tak takí ľudia Niektorý... sa museli celkom tešiť, keď vedeli, že niekto niekomu niečo dá.
1: <laughs> to nebolo také zase ako, že jednoduché. A zase v jednej krajine lebo tá, to grécko bolo rozdelené na X
0: tých štátov, Meský, Každou, uh,
1: panovali vo, rôzne zákony, rôzne filozofické školy, rôzne myslenia. Čiže v jednej tej krajine to takto fungovalo, v druhej to tak už nemuselo fungovať. A, mm-hmm. ale proste boli tam takéto na, z, historické záznamy rôzne, ho, dru, čiže, čiže ťažko je hovoriť o tom,
0: aké bolo Grécko. No škoda, ale musíme sa vrátiť k tej farmácii. nie že by to nebolo zaujímavé, <laughs> ale <laughs> je to veci tiež tak, akože by bolo dobre dorozumieť. No, isté. ale keď keďže sme hovorili, že v Egypte to ešte nebolo tak diferencované to liečiť lekárstvo od farmácie. V Grécku sa to už oddelilo? Áno, práve v Grécku sa to začína deliť. Práve tu Gréci
1: dali vo farmácii veľmi veľa, pretože napríklad, keď som spomínal toho a sa. Uh-huh. Vlastne dal symbol farmácii, keď už nič iného. To je tá známa palica s ovinutým hadom. To, on? to, to dalo Áno, dalo to asclepiosa? je podľa neho, to a palica. Uh-huh. Ako, to je znak všetkých farmaceutov. Uh-huh. Podľa neho sa nazývajú, nazývajú tzv. a To sú chrámy, kde sa uh, už liečilo, uh, kde boli lekári, aj s farmaceutmi spoločne. Boli to ale náboženský, orientované chrámy, kde liečili tých bohatých a neviem všetkého podľa čoho. Zvyčajne boli stavané pri nejakých viečivých prameňoch studňach, ktoré sa nazývali Nymfej. Keď som bol v Albánsku, v Butrinity, tak tam práve bola zachovaná takáto studňa aj s Asklepionom, čiže s chrámom zasveteným Asklepiovi už zase božstvu, uh-huh. čo som hovoril, že je ten dohad že to bola reálna postáva, čiže časom neskôr sa stal tiež bohom a už bol bohom lekárov a lekárenstva, teda neskôr už len vyslovene farmácie. Uh-huh. No, čiže toto je len taká ukážka, viac menej ako sa z osoby stane celé odvetvie, ak to tak mám povedať. No a v tomto čase už máme niečo ako rizothomov, to znamená rezačov koreňov. Uh-huh. To je prvá špecializovaná prax, špecializované odvetvie, odbornosť človeka, kde už môžeme hovoriť o tom, že to nie je lekár, ale že to má bližšie k farmácii, pretože ten špecialista už bol školený na to, že vedel rezač koreňov, čiže uh-huh. vedel, ktorú rastlinu ide urobiť a ide ju spracovať za účelom liečenia. Uh-huh. Čiže žiadne, že lekár ho poslal
0: toto spravíš, ja. tak toto pomiešaš. Samozrejme, vždy
1: to bolo zvyčajne ešte stále veľmi dople, dopletené a tí lekári aj tento častokrát si zasahovali do remesla. Ten, čo bol trošku šikovnejší, rezač koreňov, zrejme si možno privíral nejakým fušovaním a občas niečo navaril. Ja, a zase lekár si tiež mohol ísť nazbierať nejaké tie uh-huh. paprade alebo ja neviem, čo tam v tom čase používali. Samozrejme, tých rastlín
0: bolo veľa aj v starom Grécku a to, čo používali, tak to bolo veľmi veľa toho. No a my sme ešte zabudli jednu úžasnú postavu spomenúť v prípade Grécka, Hipokrata. Ano, ale to bol lekár. A to bol lekár. Ten mal to... s farmáciou nič spoločné. Tak ako... No, tak to spoločil, no. sem tam aj do toho, zrejme aj niečo, osekol nejaký ten
1: Pri, bol lekár, ktorý fungoval, teda vyučoval, mal zaužil školu a zaužil ju na ostrove Koos. Uh, možno, akože nebudem sa o ňom veľmi zmieňovať, známa je samozrejme Hipokratová prísaha, mm-hmm. kde už v tom čase napríklad absolútne odsudzoval potraty akékoľvek druhu, uh, zabíjanie človeka, vždy musel lekár pomôcť. Uh, ja zmením toto jadro tej Hipokratovej prísahy. Zaujímavé je, že pravdepodobne Hipokratová prísaha nie je jeho
0: ale žiaci, ja <laughs> som teda čítal, hey, že žiaci to viem. Aj
1: väčšina jeho spisov pravdepodobne pochádza od jeho žiakov, ale to v starovej kongrejsku není vôbec nič čo by bolo uh, niečo vynimočné. Napríklad uh, známy to jeden z najväčších filozofov, ako kedy žil Sokrates, no. tak uh, o ňom je známe, že na, nenapísal jediné jedno dielo. Pritom tu jeho filozofiu poznáme práve z poznámok jeho žiakov ako Platona.
0: Inak Sokrates, myslím, keď sme tu hrali pesničku Alexandra Veľkého, tak Sokrates bol učiteľom Alexandra Veľkého práve tam sa mladý no, Alexander. Aristoteles. Aristoteles máš tak. ty pravdu. Aristoteles. A oni dvaja sa mohli stretnúť? Či to bol úplne... Aristoteles bol žiak platónov,
1: Takže ak by sme to generačne zobrali, tak neviem teraz rýchlo, či Hej. poznáme uh, roky a ja ich z hlavy veru neviem, ako ja rád poznamenávam. No, ja úplne... som historik, vieš? ja neovládam dátumy, Hej. ja ich tvorím.
0: <laughs> Ale dobre, tohto si trafil, to bol Aristoteles, Aristoteles. To bola nie no, ja Aristoteles, ten zdeval malého Aleksandra Veľkého. Dobre, ešte toto mi povedz. Ja som hovoril o helenskej dobe, to je, že na 4 doby sa to delilo? No, to je staro
1: grecká ako tam. Je, sú vlastne doby... Uh... Vývoja, uh-huh. Viac menej čo máme. Uh, teraz uh, tá helenská, by som ti povedal, tá je pomenovaná práve po tom, čo nastúpili, uh, nastúpil Filip Macedónsky, ovládol Grécko. To tak, bol otec, otec Aleksandrov. ktorý vlastne ovládol a uh, odtedy nazývame tú dobu helensku. Aha. Čiže to je posledná fáza a potom už prichádza doba, uh, ako som môžem povedať, rímska, alebo tak. rímania postupne porazili grécky no.
0: štáty a už potom to bolo rímským. A ten, tam aj skončím, lebo tam už potom prichádza na scénu Rím Áno, a sa, tomu sa budeme venovať. Na budúce. na budúce. Ale daj nejaké také niečo, že... Pikošku. Si, chceš, pikošku, daj, pikošku, daj, daj pikošku z Ríma. Pikošku. Nie ze z Ríma, toto ešte bude
1: také rímsko grécko Wow. Pretože okrem starového kého, Grécka v tom čase však bolo veľa krajín, ktoré o, boli a naši poslucháči asi budú poznať iba ponského Piláta, ale uh-huh. málo kto vie, že Pont bola samostatná krajina, samostatný štát a mala svojho krála, dokonca mala dosť dlhú hierarchiu králov. No a jedným z týchto králov bol Mitri Dates alebo Mitradates, Mitra Dates tak, aby som to správne povedal. Mitra Dates IV., Uh-huh. A tento panovník trpel nejakou útkvelou predstavou, že ho všetci chcú otráviť.
0: To viacerí mali tento prvom. Isté,
1: no ale on to zobral nejako tak, ako úplne vážne, úplne vážne a, a dotiahol to do neskonalej podoby, pretože on tým, že ho chceli otráviť, tak on všetku svoju energiu venoval výrobe protijedov. A nikto nevie dodnes, čo ho viedlo k tomu, že to začal všetko skúšať na sebe. No takže on všetky protiedy možné a všetky tieto látky miešal a vynašiel zázračný nápoj, ktorý sa volal Mitridat a pozostával z 54 zložiek tento nápoj, to je legenda sama o sebe. Proste vo farmácii asi nenájdeme väčšiu legendu, čo sa týka lieku, uh-huh. ale e, ešte stále je to pod názvom, ktorý asi veľa nepovie, ale ja dokončím najprv o tom králi, lebo totižto, keď ho konečne tam porazil Pompejus Veľký, tak chcel tento kráľ spáchať nejakú samovraždu a chcel sa otráviť. Legenda hovorí o tom, že keďže už bol tak vyškolený na tie jedy, tak sa nevedel čím, akože žiaden <sým> ja, ja, na neho neučinkoval. Tak my aby, my aby, my... aby potupu nejako zážehnal, tak musel poprosiť svojho sluhu, aby mu se krv hlavu. Takže žiaľ sa mu to všetko vypomstilo. No ale uh, tento nápoj zostal po ňom a... Uh, prejdeme k ďalšiemu významnému vládcovi a to k Gnerovi, rímskému cisárovi, ktorý okrem toho teda, že sa zabával vešaním no, kresťanov No sa zišla
0: nejaká medicína sa mi zdá. No tak mal
1: hlavu do poriadku. mal tie skvelé svoje
0: zábavky Mal, mal konia, myslím, že menoval za senátora svojho a, no. a takéto veci stváral. A podpálil si mestečko no, aj to, aj to. a no.
1: vešal kresťanov, kde mohol, no, no. ale mal známeho a veľmi kvalitného uh, lekára, Andromachusa a tento, ten mitridat, ten nápoj zobral a akože ho snažil vylepšiť a ja som pridal tam nejaké minerály, nejaké bylinky, ale ako história a veci hovoria, že to práve orechové, čo tam pridal, tak nebolo nič iné ako opium a vyrobil z tomu takzvaný teriak, čo uh-huh. by sa dalo voľne preklúžiť ako divi, diviak, uh-huh. takého, lebo je to od greckého slova terion a tento nápoj sa stal legendárnym na celé tisíc ročia, pretože to bol tzv. všeliek na všetko. Farmaceuti, tovariši, keď sa chceli stať majstrami, tak až do 19. storočia robili skúšku z prípravy tohto nápoja. To jeho zloženie sa stále menilo. Ten nápoj, ten pôvodný, sa volal Teriaka Andromachy, Uh-huh. to bolo ten, čo je sa ten Andromachus čo vylepšil ho, no? ho na 64 zložiek uh-huh. tak ten mal no, 64, ale už k tomu 19. storočiu sa ten počet zložiek blížil až k 200 no. akože, a príprava trvala aj 3-4 dní no samozrejme, že ako keď sa tie receptúry teraz vlastne analizujú tak viac menej účinnosť toho teriaku je vedecky spochybnená a bez toho opia je to prakticky zmes čo všetko možného a nebyť toho opia, tak prakticky by ten nápoj možno nebol vôbec účinný. Čo je však zaujímavé, že v tom 19. storočí mm. sa prestal používať, ale keď si človek teraz vyťuka tento názov na internete, tak ako keby nastávala jeho renesancia.
0: Aha. Pretože, Pretože tam opium.
1: No, to žiaľ nie. To by, myslím si, že to by už potom mal naozaj bum,
0: to... to už by ste mali bum doma no. v dverách a vlesili by vám do obyvačky kukláči. Tá, no. Tak,
1: no ale jednoducho akože rôzny títo liečiteľia po domácky zase sa snažia oživiť legendu a mm-hmm. pripravovať tento nápoj. Žiaľ, je treba povedať, že žiaden zázračný nápoj nikdy neexistoval a neexistuje. A môžeme iba povedať to, že vďaka opiu, ktorý tlmil výrazne bolesti a ľudskej viere a telu, tento teriak alebo terion mohol účinkovať. Mm-hmm. No a my aj v našich zemepisných dĺžkách poznáme tento nápoj mm-hmm. a ostáva po ňom pamiatka v podobe slova driak lebo to je teriak, driak a to je proste um, nejaký taký pre silný nápoj. Čiže keď povie, a dám si driack, tak uh, proste niečo silného, tak uh, sa dneska myslí s tým asi niečo alkoholové najskôr, ale je to proste... Uh, to slovo
0: vychádza z práve z tej No dobre, tak natukli sme rímsku ríšu, rímsko ríšu, aj stredovek. A budeme v tom samozrejme pokračovať, lebo toto je na pokračovanie téma tejto farmácie. myslím, že veľmi zaujímavé rozprávanie s Rihlom Senčekom, historikom. Eti, ja ďakujem, že si dnes prišiel. Nemáš za čo. A teším sa, že prídeš zase, vieš. No zaplatíš príklad. No jasné. Dobre, tak keď sme začali s, Ríman, s tými Riemannmi, tak si dáme niečo talianske